0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Estudamos o primeiro mandamento, que é... Crer no Deus correto. Não ter outro Deus além do nosso Deus. E o segundo mandamento é não fazer ídolos. Se o primeiro é adorar o Deus correto, o segundo... Se o primeiro é crer no Deus correto, o segundo é adorar corretamente esse Deus. E agora nós vamos estudar o terceiro mandamento, que é... Honrar o nome desse Deus é. Porque como eu coloquei o tema aqui A gente é responsável pelo, de alguma forma pela reputação do nome de Deus Por isso que ele diz que nós não podemos desonrá-lo Êxodo 27 diz o seguinte Não tomarás em vão o nome do Senhor O teu Deus Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão que o Senhor nos ajude a entender a Sua Palavra e a encontrar pão do céu para o nosso coração hoje. Amém? Superficialmente, tocando na superfície desse mandamento, o que nós aprendemos é que nós não devemos usar o nome de Deus de forma irreverente. Deus está falando, não use meu nome de forma indevida e nem use meu nome sem qualquer respeito. Sem o respeito que Ele merece E quando eu Quando eu comecei a meditar Sobre esse mandamento Ele foi o mandamento que mais mexeu comigo Confesso para vocês, meus irmãos Como o Espírito Santo de Deus falou comigo Porque se o primeiro mandamento Dizia não adorar Ao Deus falso O segundo mandamento diz Não adorar errado O Deus verdadeiro e o terceiro mandamento agora me manda honrar o nome de Deus Não falar o nome de Deus em vão E eu comecei a me perguntar por que isso é importante Porque só são dez Quando Deus manda a gente adorar o Deus correto Da forma correta, você entende um valor de imediato Mas por que, que Deus pede agora para nós honrarmos o nome dEle? E eu comecei a pensar que a simples menção No nome de alguém Nos evoca lembranças Sentimentos né, Afloram e memórias são acionadas Quando você ouve o nome de alguém Por exemplo, quando eu ouço o nome Jacilene Da minha esposa, que eu estou com ela desde 1992 Quando eu ouço o nome dos meus três filhos O Rafa, o Gug e o Léo O nome do meu pai, da minha mãe dos meus irmãos. Nomes que nos dizem, que nos ensinam, nomes que são trazidos à nossa memória, nomes que têm história conosco. Então essas lembranças desses nomes não é apenas o nome da pessoa, mas é o que ela representa para nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É o grau que ela, de valor que ela tem em nossas vidas. É a influência que ela tem sobre os nossos corações na verdade é quem definitivamente essa pessoa é então, enquanto eu preparava essa mensagem o meu coração foi profundamente tocado né, pois eu tive a oportunidade de pensar em Deus pensar Deus na verdade pensar sobre Deus e tudo o que Ele fez por mim eu comecei a pensar na minha história com o nome de Deus e de verdade eu comecei a me emocionar... Porque em coisas pequenas e grandes... Eu vi o quanto o nome de Deus era importante na minha vida... Pensamentos foram nascendo na minha cabeça... E eu te pergunto... Já no início dessa conversa... Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça... Quando você ouve o nome de Deus? O que é acionado no seu coração... Quando você ouve o nome de Deus... O que, que Qual é a reação da sua vida Quando você fala Canta ou ouve o nome de Deus Talvez para alguns seja um pouquinho Difícil de saber Por que a gente repete tanto algumas palavras Por que a gente fala tanto algumas palavras Mas se você olhar na Bíblia A Bíblia está repleta De repetição sobre o nome de Deus Santo, santo, santo é o teu nome Então a reação que nós temos em nosso coração diz muito sobre o que o nome de Deus representa para nós. A reação que nós temos no nosso coração diz muito a história que Deus tem com a nossa história. O nome é algo importante. Porque o nome, ele diz, normalmente, ele fala a respeito do caráter. E da reputação de alguém Por isso que você ouve Algumas pessoas dizendo assim es, Essa pessoa tem um nome sujo Ou Essa pessoa Tem um bom nome Ele tem um bom nome Então quando Deus fala para nós Não falarmos o nome dele em vão É porque o nome de Deus tem valor Eu Eu advoguei durante um bom tempo E eu nunca gostei de piadas de advogado Na verdade eu acho que eu não gosto de piada nenhuma e não era engraçado para mim colocar o nome advogado numa frase inútil ou muito menos engraçada. Porque a palavra advogado, ela era ela não era só o nome da minha profissão. Ela era parte de quem eu era. Né? Ela era parte da minha identidade. E quando Deus ele fala para nós não tomarmos o nome dele em vão, é porque o nome de Deus é quem ele é. Toda vez que Deus se revelou na Bíblia para alguém, Ele se revelou através de um nome. A nossa Bíblia em português, ela não tem muitas diversidades dos nomes de Deus. Como nós cantamos na primeira música, talvez você não entendeu um monte de palavra que tinha na primeira canção. É uma música antiga, onde tem vários nomes de Deus. Mas se você pegar uma Bíblia, pelo menos uma King James, que não seja atualizada, uma King James na versão antiga, mais antiga que você puder em português Você vai ver que ela cita os vários nomes de Deus Nas conversas que Deus teve com alguns homens Por exemplo, a primeira vez que Deus falou com Abraão Lá em Gênesis capítulo lá em Gênesis, capítulo 17, por exemplo Quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 17 ele... Abraão estava num momento decisivo da vida dele E ele falou para Abraão, eu sou o Eu Shaddai Deus está falando assim, eu sou o todo poderoso, eu sou tudo que você precisa. Certa vez ele falou com Abraão lá em Gênesis capítulo 22, depois que ele proveu o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício no lugar do filho de Abraão. Deus se revelou a Abraão naquele lugar como Jeová Jireh, o Deus que provém. Você tem mais de 170 citações de Jeová Shalom, o Deus que traz a paz, o Deus da paz na Bíblia. Você vai encontrar Jeová Rafa, que é o Deus que cura. Você vai encontrar Jeová Tzidequenu, que é o Deus que é a minha justiça. E Jeová Shammah, muitas vezes, que é o Deus que está aqui. Então nós devemos aprender de Deus através dos seus nomes. E um dos textos mais interessantes que eu tenho Sobre a importância do nome de Deus Está lá em Êxodo 33 Numa conversa que Deus teve com Moisés Êxodo 33, versículo 18 Que diz assim Então disse Moisés Peço-te que me mostre a tua glória Moisés está numa conversa com Deus Já cumprida há um bom tempo E o que Moisés quer é ver a glória de Deus É ver o peso da presença de Deus Olha a resposta linda que Deus dá para ele no versículo 19 E Deus respondeu Diante de você farei passar toda a minha bondade diga a glória de Deus é bondade é uma das características da glória de Deus e diante de você proclamarei o meu nome, você quer conhecer a minha glória então eu vou dizer quem eu sou eu vou falar para você o meu nome eu vou conversar com você Moisés quando perguntou ao Senhor, já que eu vou libertar o povo o povo vai perguntar quem é que vai libertar? Qual é o Deus que vai nos libertar? Porque Egito era cheio de deuses. Ele diz, diga que o, o eu sou vai libertar. O eu sou é, tudo que eu sou, vou continuar a ser. Tudo que eu sou, eu serei. Eu sou a plenitude de todas as coisas. Você sabe o que Deus estava falando para o seu povo? Eu sou o único Deus. Então um dos modos de Deus revelar, revelar a sua glória é dizer quem Ele é. Então os nomes de Deus revelam... E trazem a identidade de Deus... E na cultura bíblica... Na cultura hebraica... Judaica... Na cultura a, da palavra de Deus... O nome ele... Ele não é só é algo que identifica a pessoa... Ele é a pessoa... Quando você quer dar uma característica para aquela pessoa... Você dá o um nome para ela... O nome não é algo que a pessoa tem... É algo que a pessoa é... E o, todos os meus três filhos... Eu dei o nome pensando no nome deles Por exemplo, Rafael Rafael é uma derivação de Jeová, Rafael, Deus que cura Então ele, o nome do meu filho é curado por Deus É por isso que ele é melhor que o pai ó. Né? O meu filho do meio, Gustavo O nome dele se chama Bastão de Combate E o meu filho Leonardo, o menor É forte como um leão Se fosse na cultura judaica Eu não chamaria o Rafael de Rafael Ele seria chamado de quê? E aí, curado por Deus, toca aí ou Gustavo, e aí bastão de combate, ou meu filho Leonardo, lá veio forte como leão, então quando se dá um nome na cultura bíblica, você diz quem essa pessoa é, e o que ela significa, é por isso que você vai ver muitos nomes estranhos na Bíblia, porque eles representam o que aconteceu naquele momento, é por isso que Saulo, se tornou o pequeno pau, Simão se tornou a rocha, Pedro, Abraão se tornou o pai de muitos Abraão Jacó, o enganador, se tornou Israel Filho Príncipe de Deus Então, tem muitos nomes É por isso que o nome representa a reputação E isso diz muito respeito ao nosso Deus Salmo 106, versículo 8 diz assim Contudo, Deus, Ele nos salvou por causa do seu nome Por causa da sua reputação Por causa de quem Ele é Você já viu que tem pessoas que só o nome dela no lugar Bota a casa em ordem Tipo assim, vou falar com o teu pai Tipo assim Aquele silêncio Né? Ó, oh, a mãe tá chegando Tem uns filhos que ficam ensinando errado aí Tá dizendo, eu vou contar pro pastor Aí o menino fica calado e fica com raiva depois do pastor Você pode falar pro teu filho que o pastor deixa tudo Tu que vai criar ele mas o nome, ele dá ordem. Ele, 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 ele harmoniza o lugar. Deus não proíbe o uso do nome dele. Deus proíbe o mau uso do nome dele. O terceiro mandamento é, é, nos ensina a não falar de modo descuidado, leviano, impensado de Deus. Eu tenho muitas preocupações hoje e conversando com muita gente preocupada também com o rumo da educação do direito né, das ideologias desse mundo a gente tem se preocupado visto que Deus está saindo das escolas tem tirado a Bíblia de nossos filhos das universidades, as ideologias têm retirado o nome de Deus de muitos lugares a própria lei está sendo é, é, é construída a partir de outros princípios que não sejam os princípios morais e éticos bíblicos... Ok... São grandes problemas... Mas você sabe qual é o maior problema que eu vejo? É quando o povo de Deus... Não sabe a profundidade do nome do Deus que serve... É terrível quando a igreja perde a profundidade sobre o conhecimento de Deus... Não me espanta, meus irmãos... Olha para mim... Não me espanta o uso indevido no nome de Deus... Por ímpios... Não me espanta o, 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 o nome de Deus ser... Escarne... O ímpio escarnear o nome de Deus. Mas é triste quando o próprio povo de Deus... Usa em vão o nome do seu Deus. Não conhecer o nome de Deus é não conhecê-lo. Há pouco conhecimento do nome de Deus. E se você vê a progressão dos mandamentos, é assim ó. Não tenha outro Deus... Não me adorem errado Honrem o meu nome É uma crescente de entendimento Quantos estão me entendendo? Diga amém Talvez alguns digam assim Mas pastor, essa mensagem é muito vera testamentária muito, é, é, Cadê o Deus de amor? Deixa eu te falar meus irmãos O amor Ele reforça o respeito A graça Ela reforça a admiração e a honra e o nosso Deus, ele precisa ser honrado em seu nome. E eu tenho percebido que a gente tem virado adultos complexos com conhecimento infantil de Deus. Explico. A gente tem vida adulta, mas a gente tem evangelho de criança. Ou seja, estamos cheios de decisões complexas, profissionais, necessárias, complicadas. Mas ainda temos um arquivo de conhecimento de Deus, ainda do ABC Bíblico. Tanto é que esses dias, é, 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 um adesivo de um carro estava assim. Deus é meu copiloto. O cara devia estar orgulhoso, né? Deus é meu copiloto. Mano, não está na Bíblia em nenhum lugar esse negócio. Ou Deus pilota a tua vida ou não tem jeito. Eu acho que ele devia estar orgulhoso lá. O adesivo laranjão. Deus é meu copiloto. Botou Deus no, no lado do motorista e ele pegou o volante e tacou a égua no mundo. Meus irmãos... Deus não quer ser copiloto de ninguém A falta de entendimento A gente faz isso com o nome de Deus A gente não quer Um Deus que, que, que nos diga o que fazer E como eu disse semana passada Se você não quer um Deus assim Ele não pode ser Deus Honrar o nome de Deus É honrar quem ele é É falar de uma perspectiva Correta de Deus E quem conhece o nome de Deus não desdenha de Deus em nada. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deixa eu te dar um pouquinho de conhecimento. Êxodo 27 diz assim. Não tomarás em vão o nome de Deus. Essa palavra tomar. No original. Bíblico é carregar. Então. Não tomar o nome de Deus. Não é só falar. É não carregar o nome de Deus de forma, de forma errada. Deixa eu explicar isso aqui. A nossa identidade é ser o povo de Deus. Levamos a identidade de Deus conosco. Para onde nós vamos? Quantos me entendem? Diga amém. Então se nós mancharmos a nossa reputação. Nós manchamos a reputação de Deus. É como um pai que tem vários filhos. Esse pai é íntegro. Mas ele tem aquele filho, aquela filha que toca terror no mundo faz tudo errado, por mais que esse pai seja íntegro, o seu filho está o que? Desonrando o seu nome, manchando o seu nome. Então veja que às vezes nós fazemos isso e não fazemos isso ah, de forma maldosa às vezes. Por exemplo, você estacionando, você está estacionando o seu carro e o flanelinha chega, diz que vai vigiar. No final você chega lá dá dois reais para ele e ele fala o que? Deus lhe pague. Deus vai pagar, irmão? Alguém, Deus vai pagar? Deus vai pagar sim ou não, irmão? Não, você já pagou. Deus lhe pague. Não vai, ele fala aquilo no automático. É, às vezes você nem está com muita generosidade em dar para ele, você só não quer que ele risque seu carro. Na verdade você não deu para ele, você deu para você mesmo. Então, mas ele, ele fala no automático. Você acha que ele está realmente invocando o nome de Deus e dizendo, Deus lhe pague? A gente não pode julgar, mas às vezes a gente fala o nome de Deus sem observar o momento e o lugar. E até em situações desnecessárias. Sabe? imagine de novo o estacionamento ah, você está naquele lugar, naquele dia terrível você precisa comprar alguma coisa rápida e de repente na hora que você chega na rua para estacionar, sai aquele carro do estacionamento e você diz, glória a Deus a vaga do crente né? e você já entra lá né? Né? ou você de repente está andando ali e aparece aquela pessoa que diz, meu Deus que cabelo é aquele você não está fazendo por maldade mas será que cabe o nome de Deus ali? Ou talvez, como aconteceu algumas semanas atrás Meu Deus, como é que aquele zagueiro perde aquela bola no final do jogo? Então, eu sei que a gente não usa o nome de Deus Às vezes com maldade Mas às vezes sim Às vezes sim Às vezes nós colocamos Deus onde Ele não precisava estar. Por exemplo, nas esferas jurídicas. As testemunhas precisam declarar que só falaram a verdade. E se não falarem a verdade, é perjúrio. Algumas colocam a mão na Bíblia. Outras fazem promessas. Em grandes ocasiões, as posses de algumas autoridades, elas são debaixo de promessas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e promessas em nome de Deus, e tantas ocasiões, principalmente nas feitas nos Estados Unidos, na Europa, e às vezes essas pessoas estão jurando o nome de Deus, sem ficar estar pensando no que isso significa, e o nome de Deus já foi usado para muita coisa que ele não participou meus irmãos, as cruzadas da igreja, as cruzadas da igreja católica antiga, Aquelas cruzadas violentas, elas foram respaldadas ou foram endossadas pelo nome de Deus. Ah, o tráfico de escravos foi respaldado durante muito tempo na Inglaterra pelo nome de Deus. Causas sociais hoje trazem Deus como testemunha ou pedem Deus para respaldar. A história já chamou Deus para muita coisa que Ele nunca, pelo seu caráter, participaria. Quantos me entendem? Diga amém. Então a gente vive um flagrante e indevido uso do nome de Deus. Eu acho que a gente vive um indevido, flagrante uso do nome de Deus na política hoje. Eu não sou do lado A e nem do lado B, mas é Deus para todo lado agora, meus irmãos. Quantos políticos hoje falam com certa, né, com certo arde, com uma força é, ideológica, Deus lhe abençoe, é, e, e outras. Eu não estou do lado A e nem do lado B. Mas sabe, é, não me venha com vocabulário bíblico visitação à igreja nome de Deus se a sua vida privada se a sua vida profissional se os seus valores não mudou não meus irmãos a política desonra o nome de Deus quando o político é um, um ator quando ele vive um teatro fazendo do púlpito palanque e usam frases bíblicas para uma plateia de eleitores cristãos não atentos não atentos não é só porque alguém fala o nome de Deus Que ele é de Deus A gente tem que ter muito cuidado Porque a gente desonra o nome de Deus falando E desonra o nome de Deus carregando ele em nossas vidas Não tomarás o nome de Deus, é Não fale Sobre Deus, de Deus Aonde não lhe é chamado E cuidado com o seu testemunho pessoal Se você é um cristão Quantos me entendem? Diga amém mas vamos parar de falar dos outros, bora falar só de nós agora? Né? Já falamos do político, já falamos de. Vamos falar só de nós agora. Você está numa igreja pentecostal. Né? E nós, os pentecostais, com certa frequência reivindicamos a autoridade divina para fazer a nossa vontade valer. Usamos o nome de Deus para hipotecar, ou dar garantia a nossos planos. Lógico que eu não estou generalizando Mas estou alertando Porque é muito comum você ouvir falar assim Deus me disse para eu fazer isso Quantos aqui já ouviram isso? E talvez você já até falou isso, não é verdade? Mas aí piora um pouquinho quando diz assim Deus me disse para você fazer isso Então a gente precisa tomar cuidado né? Sei que essa ideia Veio de Deus Meu irmão, como é que a gente vai contra uma ideia dessa? Alguém está me entendendo? Porque quando uma pessoa diz que veio de Deus a ideia Ela está dizendo que é Tão verdadeira quanto a própria Palavra de Deus Será que não, não, não vem assim um, um arrepiozinho de temor em você não? Não, não vem não Assim, bem no, 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 no esqueleto da, do Espírito assim Não vem não Sabe Alguém fala assim Estão duvidando de mim? Foi Deus que me disse meus irmãos, eu não, eu, em nome de Jesus Eu não quero abafar a ação do Espírito Santo Mas não é incomum Não é incomum As pessoas tentarem aumentar a sua própria credibilidade Trazendo Deus como testemunha O nome de Deus é santo E não deve ser colocado indiscriminadamente Em nossas próprias ideias Nós podemos dizer sim o nome de Deus Mas temos que tomar muito cuidado Muito cuidado e antes que os pentecostais aí dizem que eu estou abafando o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, falou e sempre falará. E Deus nos livre de uma igreja não dirigida pelo profético. Deus nos livre de uma igreja não dirigida pelo, pelo poder do Espírito Santo. Pelo sopro do Espírito Santo. Mas tem duas maneiras que nós maltratamos o Espírito Santo. É não falar dEle. E dizer que Ele está falando tudo. É não falar dEle em nada. E dizer que Ele está falando até o que Ele não disse. Então Deus nos livre de uma vida sem o Espírito Santo. Mas Deus nos livre de ficar falando em vão que Deus disse alguma coisa. Entenda a minha preocupação que por favor, cuidado meu irmão, cuidado para você não dizer que Deus disse quando a ideia foi sua. Cuidado Isso é um ataque direto à honra e o nome de Deus Os puritanos do passado Eles interpretavam essa frase aqui O Senhor não deixará impune Quem tomar o seu nome em vão Mais ou menos assim, os pais da igreja Invocar Deus como testemunha É pedir que Ele Use seu poder contra você Se você mentir Invocar Deus como testemunha é pedir que Deus use o poder dEle contra você, se você mentiu. Então nós precisamos ter compreensão. Eu já fui muito abençoado pela voz de Deus, através dos profetas. Eu fui abençoado pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas meus irmãos, você vai ver raríssimas vezes, ou quase nenhuma vez, eu dizer assim. Deus me diz. Talvez eu digo para você assim. Faz sentido para você. O que eu estou entendendo aqui no meu espírito. Olha, eu, eu, eu penso que o Espírito Santo está me dando direção aqui. Faz sentido para você eu falar isso? É possível que você me ouve, ouça muitas vezes falando isso. Mas meus irmãos, quem explora o nome de Deus para propósitos egoístas, ele, 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 ele pode esperar. Ele não ficará impune. Pastor, você está jogando... Maldição sobre ninguém Não irmãos Eu só estou dizendo que Deus É Deus Sabe, eu me lembrei de uma história aqui agora Lá em casa era assim Minha mãe ensinou a gente assim Eu não sei como é que é na casa de vocês Mas quando tem três meninas em casa Sempre está acontecendo alguma coisa errada E lá em casa virava outra Acontecia uma coisa errada Sumia uma coisa, quebrava outra Aí tinha perguntar quem fez? Aí ninguém fez Aí só que lá em casa minha mãe ensinou uma coisa muito cedo pra gente. É dar a palavra de crente. Ei, irmão, pensa um negócio difícil. Quando você falava assim, mãe, palavra de crente que eu não fiz. É tipo assim, aí não tem como não ser, né? Aí ela chegava em cada um e dizia assim, tomei desse tempo aí, né, meu amigo? Pois é. É daquela old school, né? Aí, o, aí um dia aconteceu um negócio lá em casa quebrou alguma coisa, aí nenhum dos três que não fui eu que fiz irmão, não fui eu estou dizendo logo, não fui eu, de verdade estou mentindo não, mas eu tive dois irmãos que não disseram, aí nós estamos lá nós três na frente da minha mãe, aí eu digo, mãe palavra de crente que não fui eu aí lá vem meu outro irmão e diz, palavra de crente que não fui eu, agora então é o outro Agora o outro, pode pegar e vai bater no outro. Só que ele, ele, ele meio que desesperou. Né? Aí ele disse, palavra de crente que não fui eu. Aí ele lascou, porque agora a credibilidade de Deus acabou. A credibilidade do crente acabou. E minha mãe deu a surra nos três. Mas eu quero te explicar o que, que acontece. É que quando um desonra o que é sagrado, todos perdem. Aí acabou esse negócio de palavra de crente. Porque o outro descobriu que se falava isso. Se virava. E aí a gente usa o nome de Deus em vão. E Jesus falou assim, meus irmãos. Olha só, Jesus simplificou tudo em Mateus 5, 37. Seja seu sim, sim. E seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não tem tempo da gente estudar profundamente isso aqui. Mas isso aqui é para um povo que tem caráter. Eu vou pagar. Eu não vou. Eu não tenho dinheiro. Você pode vender? Né, é. E, sabe, algumas pessoas não gostam da gente ser muito direto. Uma pessoa chega assim, pastor, você pode ir lá em casa domingo? Não, Aí ela não, pastor, por quê? não não posso irmão, não, estou ocupado, né? Pastor, você gosta de galinha caipira? Eu prefiro picanha, né? Mas como galinha caipira? Mas prefiro picanha, estou entendendo, né? Mas como, <risos> né? Pastor, é, é. é assim, a gente tem que ser direto, é o sim, sim, não, não, lógico que a gente tem que ter amor, tem que ter toda aquela empatia na hora de falar, porque hoje é mimimi demais, eu sei, mas meus irmãos, o que Jesus está dizendo assim? Olha, o povo perdeu a honra, e para isso agora não é mais sim, sim, não, não, agora eles estão jurando no nome de Deus para as pessoas acreditarem, agora eles estão colocando Deus como endosso, como hipoteca da, da palavra deles, eu, a, a, a sociedade perdeu a credibilidade, por isso agora ela precisa de uma fiança divina, está errado... E o pior é quando a gente pega a fiança divina. E usa a nossa vida, não tem o caráter de Jesus. E aí a gente acaba com a reputação de Deus. Eu fiquei pensando, Deus, como é que a gente acaba com a reputação de Deus que é santo? Eu dizer é só você usar o meu nome em vão. É só você dizer que é um crente e não ter a conduta correta. É só você dizer que acredita na Bíblia e não obedecê-la. Você está manchando a minha reputação, como o um filho mancha a reputação do pai. Por quê? Porque a mentira gera falsa impressão. E, 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 meus irmãos, a igreja tem erguido um muro de rejeição ao Evangelho. Quantos me entendem o que eu estou falando? Por pessoas que não têm caráter a usar o nome de Deus. Ou como diz o, o pai do meu sogro. Um dia chegaram para ele dizendo assim, Seu Adelino, como é que é, bebê? Tem muito... Safado dizendo que é crente não, tem muito crente safado, Sadelino Sadelino nos seus 90 e lá vai tarará olhou para trás, não meu filho tem muito é safado dizendo crente, não tem muito crente safado não, tem muito é safado dizendo que é crente e isso tem atrapalhado esses dias eu fui assinar um contrato de uma empresa de assessoria para o meu filho, né esse negócio de ir para os Estados Unidos Que eu não entendo nada, tal, tal Aí me perguntaram assim, você trabalha com o que? Aí eu fiquei em dúvida, vai agora, agora pastor ou não? Eu vou dizer que eu sou advogado Mas eu estou, tô... não, eu advogado eu não sou Eu já entreguei minha carteira Eu digo, vai lá, eu sou pastor, ele diz o quem? Eu digo, eu sou pastor Aí ele diz, tá bom, beleza Sabe, mas às vezes a gente fica Por quê? Porque a igreja, ela tem gerado Uma certa, um certo desconforto Nas pessoas que não conhecem ela porque a igreja tem usado o nome de Deus em vão em muitas coisas. Sabe por quê? A maioria das pessoas... Quando ouve um pastor fala assim... Irmãos, nós vamos levantar uma oferta de meio milhão de reais para missões. Aleluia! Ah, meio milhão, meio milhão. Ele vai fazer o quê que com é esse meio milhão? <risos> será, que ele, será, será que é isso mesmo? Né? Aí o pastor chega com um carro novo. No, no, no mês posterior à oferta de meio milhão. Aí lascou tudo. Sabe, porque, porque, porque a gente criou um, um muro. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? A gente criou um muro de rejeição, porque a gente não está vivendo o Evangelho da maneira como deveria viver. É, Romanos 2, 24 explica isso: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, o nome de Deus é mal visto por muitas pessoas, porque aqueles que usam o nome de Deus não têm conduta de cristãos. E nós não só falamos em vão o nome de Deus quando pronunciamos, mas quando não vivemos. Nós carregamos o nome de Deus, igreja. E precisamos levantar esse nome novamente. Um povo que tem ética, que tem moral. Um povo que diz que ama a Deus e ama pessoas de verdade. Um povo que diz que quando a oferta vai ser usada para abençoar, vai ser para abençoar. Alguns são hostis a Deus. Porque a igreja não está honrando o nome de Deus E eu quero fazer uma pergunta bem geográfica agora Como está o nome de Deus em Imperatriz? Como está o nome de Deus na sua família? Como está o nome de Deus por causa das pessoas que te conhecem? Que fazem negócio com você? Como você tem carregado o nome de Deus? Porque tomar é carregar. Não tomarás o nome de Deus em vão. Não carregue o nome de Deus em vão. Se você me perguntasse assim, pastor, o que é, que é avivamento? Eu diria que avivamento é um derramar sobrenatural, exponencial, além do normal, do Espírito Santo de Deus no lugar. Gerando profundo arrependimento e salvação em massa de muitas pessoas. Mas se você me perguntasse, pastor, como é que você acha que começaria um avivamento em Imperatriz? Eu acho que a melhor maneira seria que amanhã, aqueles que podem, paguem suas contas. E aqueles que não podem, negociem da maneira que podem. Já melhoraria muita coisa. Você sabe como é que como é, como é, como é, começaria um avivamento no nosso meio? Todos aqueles que disseram sim diante de Deus no altar. Cumprissem seus votos. Nem que sangrassem. Porque a pior coisa que a gente pode fazer com o nome de Deus, meus irmãos, é associá-lo a uma mentira. E a pior mentira é quando nós somos ela. O nome de Deus é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Nós criamos um evangelho muito confortável para as nossas vidas. E Deus é santo, meu irmão. Sabe, um lugar onde você pronuncia o nome de Deus, precisa ter peso. Precisa ter reverência. Precisa ter temor. Sabe, quando nós estamos num culto, não é só passar um tempo. É dignificar o nosso Senhor. O nosso Salvador. Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Somos família de Deus. Sabe, não desonremos o nome do nosso Pai. Colossenses 3,17 diz assim. Tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Seja palavra em ação, ou seja, o que você fala, honra ou desonra. O que você vive, honra ou desonra. A roupa que você veste, honra ou desonra. O seu, a sua forma de reagir, honra ou desonra. Sabe, os mandamentos, meus irmãos, eles, eles não são para um povo escravo. Deus libertou o povo do Egito. E entregou dez mandamentos para eles. Não para eles serem o povo, o povo do sim do não. Não para ele, ele, eles o povo do Deus que controla tudo. Não, mas para ser um povo que honra a Deus em tudo que faz. É a ética e a moral do reino de Deus para as nossas vidas. Quanto me entendem, diga amém. Se carregamos o nome de Deus, vamos carregar para a glória dEle. Uma outra coisa que, que eu quero que você entenda é... Tem gente que fala assim, obrigado Deus por tudo que eu tenho. Bem, meus irmãos se tudo que você conseguiu foi moralmente certo, você pode agradecer mas não agradeça a Deus por nada que desonre o nome dele eu estava sentado numa mesa há algumas semanas atrás e alguns homens sabendo que eu sou pastor começaram a falar assim, nossa pastor graças a Deus por isso, por isso, e um homem falou e meu coração se fechou, sabe por quê? porque eu sei como ele conseguiu aquele contrato Eu sei do que se trata aquele contrato. Eu sei dos termos daquele contrato. Eu sei da desonra daquele contrato. E ele estava agradecendo a Deus por aquele contrato. Não agradeça a Deus por aquilo que Deus não se intrometeu para te dar. Porque é imoral, não é ético. Meus irmãos, é um tempo de nós olharmos a nossa vida... E começarmos a sermos honestos diante de Deus. Nós, nós temos que ter cuidado onde colocamos o nome de Deus. Porque o nome de Deus não combina em alguns lugares. Tem um pregador chamado Rob Shankontam. Ele diz assim. Que ele estava num avião e duas pessoas conversando atrás dele. E teve uma hora que ele não aguentou mais e ele olhou para trás e disse assim. Vocês são ministros do evangelho? Aí um, um olhou para o outro e disse assim. Não, por quê? Ele disse, aí eu vou ler aqui o que ele disse Porque eu me surpreendo com a habilidade de comunicação de vocês E eles responderam, por quê? Ele disse, porque vocês acabaram de dizer Deus, maldição, inferno, Jesus, cerveja, mulher Tudo numa frase só Como é que vocês conseguem misturar tanta coisa? Eu não consigo isso nem em uma hora de sermão é porque o nome de Deus perdeu o valor O nome de Deus perdeu o peso E o óbvio precisa ser dito Imaginem né? Se um de vocês estivesse aqui atrás de mim E eu contasse uma mentira Mais ou menos assim é, Olha, gente, eu vim pegar esse microfone aqui Porque o Fulano aqui me autorizou E ele está bem atrás de mim e essa pessoa ela vai se sentir o quê? Desonrada. Traída. Eu falei o nome dela em vão, porque ela não me disse nada. Mas você sabia que toda vez que você pronuncia o nome de Deus, ele está presente? Porque ele é onipresente. O óbvio precisa ser dito. Toda vez que você utiliza o nome de Deus, ele está presente olhando para você. Quão desconcertantes é para alguém. Que pega alguém falando do nome dele indevidamente. Imagine para Deus que tudo vê. E já, já que a gente está aqui nessa, nessa conversa. Abre aí a Bíblia em Atos 19 13 para mim. Deixa aqui. Tem uma história na Bíblia que você vai achar engraçada. Sete homens que apanharam o tanto que saíram nus. Está na Bíblia. Tá lá, foi lá em Éfeso. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo estava fazendo milagres e maravilhas. O apóstolo Paulo estava fazendo, assim, coisas extraordinárias. E aí, esses sete jovens observaram. Você sabe como é que o apóstolo Paulo, toda vez que ia fazer algo sobrenatural, falava? Em nome de Jesus. Aí eles falam, hum, olha lá. É falar em nome de Jesus, o negócio acontece. Aí, irmãos, eu vou ler aqui, mas desculpa. Eu leio isso aqui de verdade, eu fico imaginando, eu acho até graça fala em Atos 19, 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam, os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes, um dos, chefes dos sacerdotes dos judeus, um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Agora que o pau quebrou. Então o demoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Irmão, imagine essa cena, sabe, é de sorrir, sabe, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, Jesus está fazendo isso. Aí o demônio diz assim, eu conheço Paulo. E conhece Jesus. Agora vocês não. Vocês vão ver agora o que é bom para tosse. Imagina a poeira que subiu na hora, irmão. Por quê? Porque Deus protege a honra do seu nome. Deus se recusa a ser manipulado. É. Minha assessora aqui para assuntos familiares, Minha esposa me mandou um WhatsApp aqui agora na hora do culto. Ela me lembrou do meu filho. Como o meu filho conseguiu comer um dia. Lá em casa a gente tem um controle, irmãos. É, porque se a geladeira ficar aberta, não tem jeito. Né? Lá em casa a gente compra para três dias. Porque se comprar para dez, come três. Né? Então a gente fez um, uns esquemas lá em casa. E principalmente quando eles eram pequenos, eles eram bem comilões. E aí... O Leonardo, ele autorizou dizendo dizer, não foi filho? O Leonardo, ele já tinha comido, já tinha comida sobremesa, já tinha feito tudo, né? Aí nós saímos de casa, aí nós temos uma funcionária que ela está conosco há quantos anos, bebê? Há 13 anos, né? 23 anos quase. Aí, o Leonardo chegou para ela e disse assim, Janezinha, papai do céu me disse para você me dar um pedaço de bolo bem grande o <risos> oh, papai do céu não disse irmão, porque ele já estava desse tamanho papai do céu se falasse se dissesse assim, vamos fazer um jejum de três dias só de água mas para você ver como a gente começa a usar o nome de Deus e está certo que é uma criança é ingênua sabe, mas a gente não pode tomar o nome de Deus em vão João Calvino Ah, deixa eu te falar uma coisa que eu ia dizer antes dessa história Você sabe por que não acontece tantos milagres na igreja hoje? João Calvino responde Olha o que ele responde Onde o testemunho dos homens falece Deus retrocede Como testemunha da igreja Porque Deus não vai dar honra para A glória dele para ninguém eu tenho orado muito por um avivamento, meus irmãos. O que Deus fez em dois anos e meio de igreja conosco é algo surpreendente. Mas eu tenho orado por um avivamento em nosso meio. Sabe, sabe o que, que vem com avivamento? Vem peso de responsabilidade. Vem oportunidades. Vem recursos financeiros. E nós precisamos ser um povo de caráter. Caráter. Para usar tudo isso Quantos me entendem, diga amém Steve Charnock De todos os que eu estudei Foi o que eu ouvi a frase mais perturbadora Ele disse Sobre aqueles que desonram o nome de Deus Sobre aqueles que usam o nome de Deus em vão Ele diz assim É algo triste ter um cristão na ceia E hoje nós tivemos ceia É algo triste ser um cristão na ceia Um gentil Em nossos trabalhos, ou seja, um que não crê E um demônio em nossas casas. Desonramos a Deus quando professamos muito. E possuímos pouco. Quando falamos demais e nada praticamos. Somos a igreja de Jesus. Quando nos envolvemos em escândalos, automaticamente incluímos Deus em todos eles. Mas pastor, eu estou com medo agora até de usar o nome de Deus. Onde é que eu posso falar? Oh meus irmãos, olha para mim aqui. Deus não proíbe usar o nome dele proíbe o nome usar de forma indevida, o nome de Deus é maravilhoso, o nome de Deus é extraordinário, Jesus nos ensinando a orar, Ele diz: santificado seja o teu nome, o Salmo 66, versículo 2 diz assim, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, o Salmo 103, a partir do versículo 1, diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos, nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os pecados e cura de todas as doenças, o nome de Jesus é o Echadai, o Todo-Poderoso, é o Deus que provê, é, é o Deus da paz Jeová Shalom, é o Deus da que cura Jeová Rafa, é o Deus que é nossa justiça Sinadecu é o Deus chamar que é o Deus que está aqui Sabe, quando você vê tudo isso, tudo isso, Ele foi cumprido em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Emmanuel, Deus presente. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que provê. É por isso que nós temos que declarar o nome de Jesus com responsabilidade, mas com fé. Porque é o único nome que é acima de todo nome. Nós não podemos ter medo de declarar o nome de Jesus, mas nós temos que ter medo de declarar o indevidamente. Meu irmão, olha aqui, ó. Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Pai Eterno, Príncipe da Paz, Isaías 7,14, e a Virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, e Ele chamará Emanuel, Deus conosco, Deus que conversa, Deus do meu lado, Deus que quer relacionamento, como não dizer o nome desse Deus? Mas temos que dizer com temor, e vivermos para a sua glória, Atos 4,12 Vamos lá todos juntos Não há salvação Em nenhum outro Pois Debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Jesus Cristo de Nazaré É o nome que está acima de todo nome Filipenses 2,9 por isso Deus o exaltou a mais alta posição E lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse E toda a língua confesse Toda a língua fale Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus e a igreja precisa dizer esse nome com alegria, com fé, mas com responsabilidade.